0: en podcast fra NRK. Jag blev förbausad första gången jag mötte Gud i Afrika. Hun var svart. Det var forresten flere av dem. Det var husguder og familieguder. Her var onde under. Politikere med doktorgrad hade amuletter i skuffen for å holde dæmonene unna. Og hvite prester fortalte mig at raseskille var etter Guds vilje. Og svarte prester sa det motsatte. Toms afrikanske fortellinger. Jeg heter Tom Kristiansen, og jeg har sittet i små kirker av strå i Afrika og hørt den firstemte sangen. Jeg har lett etter Gud i Afrika, i historien og i busjen, i byen og på landsbygda. Jeg fant, men det var ikke som jeg trodde. Jeg har møtt prester etter et folkemord og sett en be med enkene, og jeg er bestevenn med en svart erkebiskop. Hvordan kom Gud til Afrika? Det var vi europæere som brakte hans sønn dit, en gang på 1800-tallet. Det var forresten en Jesus vi hadde laget selv, hvit med blå øyne. Vi pakket ham inn i europæske salmevers, og siden lot afrikanerne han vokse opp i busjen. I flere hundre år har vi snakket om de kristne Europa og hedningene Afrika. Her til lands hadde bladet missionstiden en fast tegning på forsiden av en svart familie som sto under en palme og så en fullrigget seilskute gli inn mot kysten. Understod det «Kom over og hjelp oss», og vi hjalp dem i 150 år. I min oppvekst på Sørlandet kom misjonærene til bedehuset med slangeskinn og strutsegg, spyd og skjold. De fortalte om det uhyggelige hedningenes mørke. Og i regntiden er veiene så følelse at det ofte er umulig å bruke bil opp til Mangarano. Etter en bytur vanker alltid post og nyheter. Där visste de ikke om Jesus, og de hadde dødelige sykdommer å kunne hverken lese eller skrive, men vi skal hjelpe dem. Den første norske missionären var Sogningen Hans Skrøder. Det norske misjonsselskap sendte ham til Sululand i sør i 1844, og der ble han slett ikke ønsket velkommen, selv om han skulle hjelpe dem alle. Tog 14 år før den første Sulu ble døpt. Men tida var ikke bortkastet. Han gjorde som andre misjonærer, skaffet dem et skriftspråk, skrøder, laget ordbok og grammatik. Og det han hadde tilegnet seg av legekunst, brukte han til å helbrede folks sykdommer. Blandt pasientene var den gikt, herrede Sulu-kongen Empande, han fick salver og ble bedre, og Skrøder ble hans tolvmann og rådgiver. Han satt i høvdingens kål, gjort av møkk og leire, og snakket om slekters gang og gudenes luner. Skrøder var løftet opp som en helt bland sulune, men det vart ikke lenge. For selv om den kristne guden kunne helbrede en pandes hofter, så kongen at suluer som ble kristne ikke lenger var gode krigere. De likte ikke å drepe, så sulukongen konkluderte til slutt med at en kristen sulu er en dålig sulu. Det endelige bevise fikk han da brittene okkuperte Sululand og skrøder måtte velge mellom suluerne og brittene. Misjonsselskapet holdt sig til de hvite. Vest over nord, til den store øya Madagaskar i det indiske hav. Der la en norsk båt til havne noen år senere, misjonsskipet Eliezer. Båten skulle bringe norske misjonærer trykk til misjonsmarken uten drikking og banning under dekk. Over dekk lå det trelast nok til å bygge en kirke, det skulle være en sjøreise i Jesu navn, med morgenandakt og salmesang, fritt for drøm, kraft, och og sjømannsviser. Ned leideren fra rekka til havna steg noen norske misjonærer som skulle bringe evangeliet til den gassiske befolkningen. De sto der med sine unge koner, eller uten Kanskje kom fruen på neste skip. De hade lært seg fransk og studert hedningenes usleliv. De skulle frelse, helbrede, utdanne. Arbeidet på Madagaskar sto rørende omtalt i misjonsbladene. Men var ikke dette egentlig kulturimperialisme? Hadde de ingen respekt for afrikanernes tro og livsform? Misjonærene ble ganske sjokkert. Alkoholismen var overveldende, den sosiale nøden var stor, med vold mot koner og barn. Troen på onde ånder drev dem til å drepe folk de mente var besatt. Barn ble offret til gudene. De fryktet at forfedrene ville hevne seg med dårlige avlinger og død. Slik ble live en evig fortapelse. Misjonærene sa rett ut «Dette må bekjempes, og det skal ske med Guds ord. De må omvende sig. Hedenskapet er årsaken til manglende utvikling, og da kongen blev opplyst om den hvite manns Gud, blev også han kristen, for han så at de hvite hadde en slags rikdom. Kongen befaler, og han befalte alle å følge Jesus.» Madagaskar ble kristent, Men ikke slik westen kjenner truen. Mange bare fylte gamler religiøse traditionjoner med nytt inhåll. O li venninggene? Vad skulle misjonärenne høre med dem? Alsoså, vad hjevenne mell om rum tog de utlikken av gravene, så de kunnne se seg om, Hvordan etter kommer man er sig? Ut av små gravkammerer bæres bylter av knokler. De døde. Likene skal feires. De skal pakkes in i nye hvite tøystykker, og så skal de bæres rundt i byen. Det er en folkefest, og etterkommerne forteller morsomme historier for å kvikke op de døde. Ungene er med og har det fint. Men misjonæren står tankefull og ser på. For mange i følge er jo deres egne. De er nydøpte, men mikser Jesus med den gamle fedretroen. Det er som om forfedrene lever, der knoklene deres bæres rundt i byen. Gud ble litt annerledes på Madagaskar. Ikke så veldig evangelisk luthersk. De gamle norske misjonærene, de fra 1800-tallet, var ikke bare forkyndere. De var også forskere. De skrev sine bekymrede brever til misjonsvennene hjemme om hedenskap og overtro. Men så snudde de sig rundt og forsket på denne djevelskapens opprinnelse og fant ut hvor gasserne hadde sin kultur fra, hvor deres språk stammet fra, og hvilke røtter troen deres hadde. Missionären Lars Dahl dro ut i 1870 med kunnskaper i arabisk, syrisk, kaldeisk, gresk, latin og fransk foruten medisin og botanikk. Han studerte lokal skjebnelære og spormannskunst og oversatte deler av Bibelen til gassisk. Da oppdaget han innslag fra arabisk og afrikanske språk. Den samtidige Otto Emil Birkeli skrev verker om folkeminnet og forsket på folkereligion. De skrev avhandlinger om verdiene i den kultur som de var kommet for å fordrive, og de blev medlemmer av vitenskapsakademiet i hovedstaden Antananariva. Misjonærene helbredet og drev enkel legekunst, men de kunne ikke helbrede seg selv. De hadde ikke immunapparat og fikk feber. De visste ikke om malaria og heller ikke at sykdommen ble spredt med myggen. Så fikk de dysenteri og tuberkulose, og mange stod ikke over. Unkars misjonæren Fritjof Birkeli, sønn av Otto Emil, var nettopp kommet til Madagaskar på 1930-tallet. Forloven slo forresten opp rett før han dro ut. Familien hennes syntes Madagascar var for farlig. Han gikk til arbeidet med stor entusiasme, men ble nedslått av nøden og elendigheten og den fuktige varmen. Han sukkete over menneskene, men så deres gode vilje. Ikke alt var framgang. Birkeli oppdaget at fjerne kirker stod tomme, og kuene beitet ved alteret. Men han gjorde ikke, som en kollega, og hugge ned et alter for fedretroen. Birkeli hadde tunge stunder, og skrev hjem til misjonsvennene. Havet drønner, hedningene larmer, og misjonsvennene så langt borte. Her er ingen frukter, bare graver, skal vi gi opp. Det var mange som holdt på å gi opp, Og la afrikanerne seile med sin fredretro og sine bestialske offerseremonier. En av dem var legemisjonæren David Livingston. Han kom til Cape Town i 1841- med legestudier og nordteologi i bagasjen. Han skulle bevege seg nordover og forkynne evangeliet for stadig nye folkeslag. Han var en britte som skulle omvenne og erobre Afrika. Jeg dro på et gammelt teater i Johannesburg en gang på 90-tallet og kom til å tenke på gamle livingsten. Ett lokalt ensemble hadde satt opp en musikal om krigerhøvdingen Shaka Sulu. Der gikk de nyomvendte sulune rundt med paraply på scenen. Det var parodiene over britter, altså fienden. Dem som hade tatt brittenes side og brittenes gud. De hadde paraply mot regn i London, men mot sol i Kvasulu-natal. For brittene skulle eie verden. Solen skulle aldrig gå ned i Imperie, og The Union Jack skulle veie fra enhver mast. Misjonærene skulle følge med for å spre sivilisasjonen. Selv så missionen at denne internasjonale okkupasjonen kunne hjelpe dem å oppfylle Guds bud og gjøre alle folkeslag til hans disipler og den største missionären av dem alle var Dr. David Livingston, men han var en dårlig missionär. Han prekte svagt og omvendte bare en man. Dr. Livingston gikk lei der han vandret innover i Afrika. Han gick i tunge lærestøvler med et følget bærere, fra Angola til Mosambik, og nedover Sambesi-floden i Kano, og siden gjennom Østafrika. Han tänkte på noe helt annet enn å preke. Han var mer opptatt av de ulykkelige afrikanerne som ble tatt som slaver og solgt. Det var det han ville gjøre noe med. La oss handle med tømmer, gull, elfenbein, men ikke mennesker, tänkte han. Og så kunne de trenge den kristne humanismen her inne, hvor alle var redde for onde ånder. Kristendom og handel, altså. Så dro han till Zanzibar och traf en konkurrent. I de tronge gatene i steinbyen gikk kvinnene tildekket, men i fargerike skaut. Det gör de forresten fortsatt. Her var handelsmenn nede på slavemarkedet. Tipu Tibb, den arabiske storkaren med et helt nettverk av medhjelpere, han kontrollerte slavetrafikken fra langt inne i landet. Det var bare en kort seiltur over Rødehavet fra den arabiske Hallaøya til Afrika. Araberne var langsomt kommet til den afrikanske østkysten. Deretter navigerte deres handelsmenn etter stjernene gjennom Sahara mot vest, og fikk dermed fotfeste fra det indiske hav til Atlanteren. Tipu Tibia. Det var hans livsverk Livingston skulle nedkjempe, bygget på å gjøre mennesker til dyr og handelsvare. Tipe Tib hadde også tilhold inne ved Tanganyika sjøen, akkurat som Livingston. Den ene fanget mennesker for å selge dem. Den andre skulle frelse de samme menneskene, men hadde gitt opp kalle. Nå lette han heller etter Nilens kilder. Det hendte forresten at slavehandleren måtte gi Livingston en hjelpende hånd når han mangler mat og transport. No, si, si, ge, I Sør-Afrika gjorde hvite embedsmenn det klart at svarte og fargede ikke burde be fader vår. Det var ikke sikkert at de kunde kalle Gud for vår far. Men så skjedde det noe i Sør-Afrika. Svarte tok over selv. over selv. Allerede i 1912 ble frigjøringsbevegelsen ANC stiftet. De åpnet møtet med å synge en salme, en kose sikileli, Gud bevarer Afrika. Flere av stifterne var prester. De hadde hørt den hvite mans budskap om Jesus, og då gjorde de ham til sin frelser. Ikke så mye om frelseren som skulle berge dem, Jesus blir till de fattiges frigjører, og den som 50 år senere var modigst blant de svarte og størst i kjeften, morsomst og dristigst, var den lille erkebiskopen av Cape Town, Desmond Tutu. Når han i fiolett prestikjole endret talestolene på store folkemøter, var stadion fullpakket, og han ble mottatt som en råkkestjerne. Fly, igel, fly. Reis dere folkens, Gud har valgt side, og han står på vår side, ropte han. Du er en ørn. God sier til oss, du er ikke en kjær. Du er en Fly, Eagle fly. Takk. Tutu fortalte fattige og undertrykte at de var noe. Skap de Guds bilde. Fly, løft vingene. Det gjorde de svarte i Sør-Afrika også, og grusla apartheidregime i 1994. Jeg hade kjent erkebiskoppen i mange år, men ble først nær venn da jeg flyttet til Cape Town. Desmond Tutu og jeg, «Min venn og Guds mann i Afrika, selv man han nå snart er 90 og bor på gamlehjem. Jeg spiste frokost med ham hver fredag. Vi var noen godt voksne folk, som ukentlig kom sammen til en kort morgenmesse i syv-tida. Vi var aldrig mange der i katedralens sidekapell. Han kom med stokken og leste liturgien, ba bønnene og spurte hvordan vi hadde det. Så delte han ut nattværen, og så gikk halle menigheten på en kafé. Han skulle bara ha et glassappelsinjuice, pussi, og sitte sånn med en hellig man. Det var han som overbeviste mig om at Gud er en svart kvinne. Du må da forstå det. Hun som alltid ser sine barn, vet hva som er rätt og galt, og som ser allt. Det ved barna og mødre gjør. Gud har dessuten valgt side, de fattige side. Les bibeln Hvem er fattig? De svarte. Oss. Hun er vår. Ja, slik lyder Herrens ord i Afrika. Den svarte frigjøringens teologi. På 70-tallet var Desmond Tutu hjelpeprest i Sovjeto og bodde i en garage Han var omgitt av opptøyer. Hvite hadde makten, pengene og stemmeretten. Og de hadde egne kirker. De svarte hadde ingenting, bortsett fra sine egne gudshus. Kirkene var de eneste steder hvor svarte ble sett på som likeverdige mennesker. Der og i fagforeningen. Tutu kom ofte til sine støttespillere i Norge. Før han fikk Nobels fredspris i 1984 var han generalsekretær i kirkerådet. Da Nelson Mandela ble løslatt i 1990, etter 27 år i fengsel, sov han sin første natt i frihet i ergebispeboligen til Tutu i Cape Town. Som barn visste Desmond Tutu at Gud var hvit. Men så skedde det noe han aldrig glemt. Du tự har selv fortalt det. Det var en hvit mann, en prest. Han løftet på hatten og hilste på mor. Det hadde Desmond aldri sett noen hvit mann gjøre. Da hade Gud varit på de vites sida i 300 år. Left Cape Colony to open up They called themselves the Voortrekkers. They founded the Transvaal. And today at a mighty hillside camp south of Pretoria, the modern union remembers the Voortrekker. Debynt då ett holländskt skepp på väg mot Asien ankret upp i 1651. Da anla Holland en koloni her for å forsynne skip som skulle videre østover. Bosetterne, boerne, var enkle bønder. De hadde med sig en bok, Bibeln og der leste de helst fra det gamle testamentet om patriarkene. Hollenderne ble et herrefolk og utviklet med årene sin egen raseteologi. Som utvandrere og settlere betraktet de sig som ett utvalgt folk, akkurat som israelittene den gang, og de styrte over de svarte. De utviklet en stat sør som om det var ett Guds hvite rike, deres lovde land. Etter en massaker i 1838, da 3000 sulur ble drept på en dag, takket de Gud for at han hadde sport deres liv. I Bibeln fant de at Gud aksepterte ulike folkeslag, og at de selv var de utvalgte. Guds løfter til jødene ble nå til deres. De skulle få land. Jeg ble kjent med en av disse teologene, Beiers Nodé. De er søs, jeg bor ikke i prerikantvåtene. Han var dypt religiøs og svært konservativ. Han mente at rasene skulle leve adskilt og utvikle hver sin egen art. Han tilhørte eliten i kirken, og bland de kulturelle enerne, det var tettebånd mellom dem og den hvite regeringen. Men så ble han prest i Johannesburg, og fikk se opptøyene på nært hold. I drove into Johannesburg. I said to myself, there is no way in which I kan remain in hiding any longer with the god of my deep moral concern of what was happening in the country. Där snu där mötte de förpinte, fattige, frustrerade, rasande svarta och han så at detta är inte rätt. Han protesterte och blev frataget jobben kastet ut av kirken og begynte et møysommelig arbeid for å forene svart og hvite i kampen mot apartheid. Det endte med at regeringen lyste ham i bann. Sist jeg så ham var på et stadion i Sovjeto. Vi feiret at Nelson Mandela var blitt valgt til president. Gråtende kastet den gamle mannen armen rundt meg og hulket Tenk at jeg skulle få oppleve dette. Og så døde han noen år etter. Gud ble altså brukt til å forklare apartheid, samtidig som kirker i hele verden bekjempet nettopp apartheid, og Mandela ble en religiøs skikkelse, deres Moses. På 80-tallet profeterte prestene i de fattigste gudshus at Gud ville gripe inn. «En dag skal havet åpne seg mellom Robin Island og fastlandet, man Mandela skal gå tørrskodd i land og gi oss det lovede land med stemmerett og eiendomsrett for alle», ba de. Og slik ble det. Samtidig, når jeg reiser rundt i Afrika, og setter mig på en kirkebenk, hører jeg at de snakker på en annen måte enn oss. De har gjort kristendommen afrikansk. Ute på landsbygda i Angola er det søndag morgen, og kirken er full. Den har ett stråtak og noen bambusstaver til vegger du kan se rett gjennom. Menigheten sitter på trestokker. På morgenkvisten steg de ut av sine hjem, pyntet til fest. Ungene ser ut som prinser og prinsesser, mor i en fargerik kjole og far med hvit skjort og slips. Dette er ukas høydepunkt. For hundre år siden kunne en vit misjonær stå her og lære dem hvor Gud han er så fast en borg at de måtte kle seg på ordentlig og bare ha en kone. Siden har det vært borgerkriger og sammenbrudd, sult og nød. Men nå er det en svart prest som står her, og de synger sine egne sanger. Og de danser i kirken. Jeg har fått plass helt framme siden jeg er en besøkende. Kanskje også fordi det er hvit. Det er dette som håller folk oppe og bygder sammen. Presten taler portugisisk og litt lokalt tjokve. Han er ung, og så reiser folk sig og ber om forbund. En bestemor er blitt syk og har feber. En sønn har tatt examen, Kan vi ikke takke Gud for det? En slekting er blitt skutt av guerillian og etterlater en stor familie. Hva gjør vi nå, pastor? Så er det nadver. «Og det er nå jeg hører Gud i Afrika, for slik har jeg ikke hørt innstiftelsesordene hjemme.» Presten sier mens han løfter brød. «Slik som konene er blitt stampet, eltet og gjort til brød, slik ska vi, Angolas folk, komme sammen og bli till lett.» Så løfter han krukken med vin. Slik disse druene er blitt krystet og forvandlet til vin, slik skal vi alle bli til ett folk i fred. Så kommer de frem, en etter en, og får det velsignede brød og den hellige vin. Deretter går de hjem til en hverdag hvor de møtes av forfedrene. Den gamle tro er ikke forlatt. Jeg traff en ung prest i Zimbabwe, Chippo. Hun var ikke mer enn 25 år. Og hun inviterte meg i busjen wo hun hadde sine menigheter. Jeg ble innloggert i en jordhytte med rundt tak. Vi satt sammen rundt bålet om kvelden, og jeg fikk historier om folks liv. Når noen dør, blir det slaktet av geit. Jeg trodde det var for serveringen etterpå. Men det var for forfedrene. Og hvis geiter ikke ynket seg før slaktet, betødde at forfedrene ikke hadde godtatt offret. Og så var det kirkelig begravelse. Dagen etter skulle det være gudstjeneste under et tre, og de som kom dit visste lite om Kristus. Sola sto rett opp, og de brede greinene brette skyggen om damene. De var kledd i fargesprakende kjoler, og satt sig på hver sin matte. Chippo er i hvitprestkjole, og menigheten elsker henne, særlig fordi hun er søt og vennlig, men like mye for at hun er svart, og at hun er dameprest. Nå skal hun undervise om Gud, og hvem er han? Hun må gripe til noe de kan forstå. De færreste av dem kan lese og skrive, Gud er, sier Tjipo, akkurat som forfedrenes far. Jeg måtte spørre etterpå om ikke det der var religionsblanding. Hun så spørende på mig. Det er pedagogikk. Hun måtte forklare så de skjønte. Men, sier Tjipo, dere i Europa har jo engler på juletreet. Så hva er forskjellen? Jeg vender tilbake til Cape Town i min jakt etter Gud i Afrika, og finner flere av hans troende. Noen kom fra de hollandske besittelser i Asia. De var etterkommer av slavene, muskuløse analfabeter og lydgitjenerinner uten utdannelse. Men ingen tenkte på at selv en analfabet bærer i sig et helt univers av tanker og erfaringer. Det asiatiske kjøkken. De arkitektoniske, snirklede finurligheter de hadde sett. Musikken med annerledes instrumenter. Og troen på Allah. Da slavene ble satt fri i Sør-Afrika i 1834, fikk de plass i en egen bydel, Bo og Kapp. Og der bor og fester de fortsatt. Husene er små med en liten veranda mot gaten. Jeg bor selv like rundt hjørnet. Husene står tett i rekker og er malt i knallgult, blått, grønt og rødt. Ingen vet hvorfor det ble sånn. I gatene går menn i hvite lakner og kvinner i orientens lange serker. En imam messer fra tårnet. Unger er på vei til koranskole, og jeg pleier å henge med noen av de gamle før de skal vaske beina og gå i moskeen. Minibyen lukter av bakverk og krydder. Dette er kardemommens bydel, men her er ingen røvere. Ikke fyll heller, men karneval har de hver januar. Vi sitter på en benk vis-à-vis den grønnmalte moskéen i Longstreet, og har fulgt med på nyhetene om jihadistene i Mali, langt lenger nord. Hva er det de det de driver med? brenner bøker og river moskéer. Det er ikke sånn islam er, sier min eldgamle nabo Abdullah. Han driver en liten forretning, men er ingen lærdemann. Han er en son sånn som roper etter ungene når de slåss, og hjelper gamle enker med noen rann. Han er opprakt over at hans hellige tro er blitt kjendet av vepne folk som taler i profetens navn. Det har prøvd seg her også, men det blev bare en episode. Här är det den milde Mohammed som gjelder. Her er det streng disiplin, sier Abdullah. Vi reiser til Mekka når vi har råd, og gir tiende av inntekten till de fattige. Man går på besøk til de syke med mat og medisiner, og ungene ærer sine foreldre. Og så vil han ærte meg. Jeg tror dere har sluttet med barneoppdragelse der oppe i Europa. Mohamed og Jesus lever side om side, for ei kirke kneiser rett rundt hjørnet. Og slik har disse to religionene levd i Sør-Afrika 1600-tallet hos de små mennesker. Da er det jeg kommer på en samtale jeg hadde med den vite forfatteren André Brink. Han er død nå, men bodde på den andre siden av byen. Han hade fått en rystende telefon fra en vinbonde som i noen gamle papirer kom over etternavnet hans. På 1700-tallet eide Cornelis Brink vingårdens sandflit i Franschokk. Var det samme familie? Jo, svarte Brink. Det var forfedren og stolthet. André Brink ble en verdensberømt forfatter for sin nådeløse skildring av apartheidssystemet, hvordan den hvite mann i Guds navn gjorde folk til undermennesker og holdt dem i egne rasereservater. Og nå forteller vinbonden at forfedrene til Brink holdt slaver, og de ble ikke pent behandlet. Det var mye som gick i knas for André den dagen. Familiens formue var altså byggt på slaveri. Så han, André Brink med sin internasjonale anerkjennelse, som en forkjemper for svartes rett, hang selv i forbannelsen. Brink begynte å undersøke och kom over en historie jeg bare må fortelle. På gården arbeidet den unge Filida på kjøkkenet. Hun laget mat og kunne strikke. Hun hade tatt opp i sig husfolkets gudstro och kunne sitt fadervård. Men hun hadde ingen sko. Hun kunne bare ikke stikke av. Sko, det var frihetens symbol. Det var frelsen å kunne dra hvor hun ville. Vi skriver tidlig 1800 tal og slaver skal bli løslatt men ikke forlida. Det er det hun vil protestere mot, og så går hun barbeint den lange veien til Stellenbosch. Over fjellet til magistraten for å klage på sin eier. Hun risikerer livet med denne protesten, men gjør det likevel, og blir avvist. Vinbonde og slaveeier Brink hadde ikke noe valg. Han kunne ikke ha en slik kvinn i huset, og solgte henne ved neste markedsdag. Philida blev ble vist frem både tenner og bein, og så blev hun solgt til en bonde, som egentlig ville sette henne fri. På den nye gården traf en annen frigitt slave, Labyn. Han var slumse, det var det de kalte muslimene. Han trodde på profeten, og han ble opprørt over at Felida var kristen. Herren Gud, Felida, det er jo den vita mans Gud, ikke vår. Det er jo han som har gjort oss til slavefolk. Du må vende deg til profeten, følg Ida. Det er han som lover å sette oss fri. Det er han som er profeten for oss. Så sa Labun at det skulle slå sig sammen og bli mann og kone, og så skulle de dra gjennom Ødemarken til ei elv langt borte, hvor de kunne bygge og bo og skape et liv. For der lå det lovde land for dem, akkurat som for Moses da han vandret ut fra Egypt.» Men hva med Maria, spør Felida. Skal jeg ikke be Maria lenger? Jo, da sier Labun, ta henne med. Vi kan ha henne ved siden av Aisha, som er kona til Mohammed. Og Jesus da? Ja, han også, svarer Laben, Han er jo også vår profet. Sånn er det blitt med Gud i Afrika. Det kommer litt fra forfedrene og litt fra himlen Litt fra Jerusalem og litt fra Mekka. Det viktigste er kanskje at Gud er blitt svart. Toms afrikanske fortellinger du kan høre flere episoder av Toms afrikanske fortellinger i appen NRK Radio. Denne podcasten er laget av Tom Kristiansen. Klipp og lyddesign var ved Øystein Vesos, og Marius Kristiansen har laget musiken Produsert av Svartgrøst Produksjoner. Redaktør i NRK er Gitte Kalmeier. Du har hört en podcast fra NRK.